0: Za nami wybory parlamentarne. W Krakowie frekwencja wynosiła ponad 80%, a dotychczasowa strona opozycyjna uzyskała wspólnie większość w parlamencie. W naszym 13 okręgu, czyli okręgu, który obejmuje powiat krakowski, olkuski i miechowski, mogliśmy obserwować kilkanaście debiutów politycznych. Czy w Krakowie jest miejsce na młodych polityków i polityczek? Czy młodym osobom trudno jest rozpocząć swoją karierę polityczną w tak dużym mieście jak Kraków? O tym wszystkim opowiada nam Aleksandra Kot, najmłodsza na Koalicji Obywatelskiej na pozycji numer 15, zdobywczyni prawie 5 tysięcy głosów, przewodnicząca organizacji politycznej Młodzi Nowocześni.
1: Kraków na Mieszkańców, podcast o wszystkim co miejskie i krakowskie. Hej Ola. Cześć, cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: No to zaczniemy w sumie od takiego głównego e, pytania. Jakie były twoje cele i w ogóle motywacja do startu w wyborach parlamentarnych? Co chciałaś uzyskać i czy jesteś ze swoich dokonań e, zadowolona?
1: Tak, jak najbardziej. No, muszę przyznać, że trochę się nie spodziewałam tego, tego wyniku, ale też ja szłam, jakby kandydowałam w tych wyborach głównie po to, by właśnie była to taka moja pierwsza kampania, by sprawdzić trochę siebie, zobaczyć, czy, czy w ogóle jestem w stanie taką kampanię przeprowadzić i żeby raczej to potraktować jako takie, taki wstęp mój do polityki, i do własnego kandydowania, do zajmowania jakichś faktycznie urzędów. Myślę też, że, że właśnie powodem, dla którego no, ta, ta liczba głosów trochę przekroczyła moje oczekiwania, było to, że miałam naprawdę dobrze zorganizowaną taką ekipę młodych, nowoczesnych właśnie w Krakowie, która bardzo była chętna, żeby mi pomagać i bardzo się angażowała w te wybory I, i myślę, że po części to było też dlatego, że właśnie mieli takiego kandydata trochę jak oni, kogoś, kto z kim już współpracują od jakiegoś czasu i kogoś, kto jest kto chce być takim właśnie głosem młodych ludzi, bo to, jeszcze odwołując się od twojego w sumie pytania, to po części była moja motywacja w sensie takim, że, że no ja oczywiście uważam, że to jakiś pomysł merytoryka, doświadczenie kandydata jest, jest bardzo ważne, ale myślę, że też powinniśmy skupiać się na tym, żeby na listach były osoby właśnie młodsze, byłyby to na przykład też kobiety, czyli grupy, które są niedoreprezentowane w polskim parlamencie, dlatego głównie, żebyśmy po prostu trochę zbliżali politykę do, do ludzi, że mam wrażenie, że jeśli na listach będą osoby właśnie młode, to to tym bardziej zachęca młodych ludzi do angażowania się politycznie, do głosowania, bo po prostu widzą, że polityka to nie jest coś, co dzieje się tam gdzieś daleko na wiejskiej w Warszawie, tylko to są też osoby z ich otoczenia, osoby takie jak, jak oni.
0: Trudno było ci dostać jakby miejsce na liście, bo Koalicja Obywatelska to jednak bardzo duża partia. Bardzo dużo partii też wchodzi w skład w ogóle Koalicji Obywatelskiej, więc zastanawiam się, czy miałaś jakieś problemy w związku z tym, że w ogóle chciałaś się znaleźć na tej liście? Czy to zostało z góry ci powiedziane, że hej, możesz startować?
1: Raczej byłam do tego zachęcona właśnie, bo ja też jestem członkinią nowoczesnej i, i to raczej właśnie em, dzięki w sumie zaangażowaniu, czy w takiemu wsparciu nowoczesnej w sumie z, na tej liście się znalazłam, więc nie musiałam z nikim jakoś za bardzo em, walczyć, czy jakoś udowadniać, że, że, że mogę się znaleźć na tych listach. Po prostu to wynikało z tego, że jako nowoczesne też chcieliśmy mieć swoją reprezentację jako część Koalicji Obywatelskiej i no, ja miałam taki, taki zaszczyt być częścią tej reprezentacji na listach właśnie w okręgu Oło 13.
0: Co do nowoczesnej, to może dlaczego akurat nowoczesna? No bo to jest partia, która nie jest bardzo dużą siłą polityczną w Polsce w tym momencie, więc zastanawiam się, dlaczego tam działasz i no w sumie, dlaczego akurat ich wybrałaś?
1: Mm. No ja dołączyłam do, do młodych, nowoczesnych w zasadzie, bo od, od młodzieżówki to u mnie zaczęło, w 2017 roku. Czyli to też w sumie, jak sama też jakby zauważyłaś, to nie był czas takiego piku, powiedzmy, nowoczesnej. To nie był czas, kiedy mieliśmy to poparcie naprawdę bardzo duże. Ale mimo to sam sama idea partii, która jest jednocześnie, która promuje taką wolność gospodarczą, ale też wolność osobistą, której zależy na prawach kobiet, prawach społeczności LGBT, to było dla mnie bardzo coś ważnego, że ta partia no, łączyła to wszystko i widziałam, że, że młodzieżówka też te same jakby wartości jakby odzwierciedla, więc to mnie bardziej przyciągnęło, czyli nie tyle nie chciałam iść do jakiejś organizacji, która jest największa, która ma najwięcej jakichś takich perspektyw na, na przyszłość powiedzmy, tylko bardziej wtedy jakby Miałam te 17 lat, bardziej liczyło się dla mnie, e, która partia najbardziej odzwierciedla moje poglądy i które ugrupowanie, czy właśnie młodzieżówka najbardziej się z nimi e, jakoś jest zbliżona do tych, do tych moich poglądów. E, I do tej pory no jesteśmy partią parlamentarną, mamy m, swoich posłów e, i ja bardzo e, jakby cieszę się z tego, że każdy z tych posłów ma taką swoją trochę działkę, e, zajmuje się konkretnymi sprawami i bardzo... E, ich pracę jakby szanuję, jestem pod wrażeniem też wyniku, chociażby Adama Szłapki, który przecież zrobił, czyli przewodniczący Nowoczesny, który zrobił trzeci wynik w Polsce, więc mimo rzeczywiście te jakieś. Um, Niewielkiej, niewielkiego poparcia, czy tego, że jesteśmy częścią, wiadomo, koalicji obywatelskiej, to, to i tak to jest, myślę, projekt, w którym warto być, czy młodzi nowoczesni, bo ja też trochę e, muszę przyznać, że patrzę bardziej na młodych nowoczesnych, czy na nowoczesną jako taką spo trochę społeczność ludzi, w tym sensie, że e, no, partie powstają nowe e, często na, na bazie grupy osób, które już znają się wcześniej z jakichś innych, albo młodzieżówek partii, jakichś innych projektów, więc ja trochę nie patrzę na szyld może, tylko bardziej na to, e, z kim współpracuję i e, jakby staram się teraz też na, na tym stanowisku moim przewodniczącym, budować po prostu tą, tą społeczność, żeby ona być może za kilka lat powstało z niej coś innego lub nie.
0: Okej, okay. właśnie wspomniałaś o tej młodzieżówce, czy ogólnie ciężko było zacząć działać w młodzieżówce i teraz w ogóle jak to jest być przewodniczącą, czy to zabiera ci bardzo dużo czasu w życiu, czy robisz to z pasji, czy raczej z, nie wiem, wielkiego poczucia obowiązku, bo jednak już trochę lat działasz.
1: To prawda, tak. To w sumie takie jakby cała moja taka młodość, powiedzmy, no bo od czasów w sumie liceum, a jestem właśnie, no skończyłam w tym roku studia. E, więc tak, to prawda, jest to bardzo długi czas e, i e, myślę, że, że e, na początku młodzieńczej, no kiedy dołączyłam, nie było zbyt taką rozwiniętą organizacją. Trochę, no nieskromnie powiem, że tym, te ostatnie dwie kadety Młodych Nowoczesnych pod e, przewodnictwem Andrzeja Prędkę, naszego ostatniego przewodniczącego, e, ja też byłam w tym zarządzie krajowym, trochę się bardziej rozwinęły, w sensie właśnie udało nam się przyciągnąć sporo ludzi, którzy mieli podobny taki e, sposób myślenia jak, jak ja, jak wielu innych członków, którzy dołączyli właśnie na przykład w 2017-2018 roku, czyli to były osoby, którym zależało na e, w jakichś wspólnych wartościach, to byli tacy trochę ideowcy, których wśród młodych ludzi naprawdę nie brakuje, że to taka jest cecha młodości, prawda, że bardziej e, myślimy o takich swoich ideach a nie o tym, czy to jest praktyczna decyzja, żeby być w partii, która rzeczywiście jest no, nie za dużą partią. E, więc udało nam się przyciągnąć taką swoją myślę aktywnością po prostu, że pokazywaliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić no, nie wiem, konferencje prasowe o nie wiem, Przemysławie Czarnku w kilkunastu miastach w Polsce e, i ta taka stała chęć robienia czegoś chyba po prostu zaczęła przyciągać wiele ludzi. E, więc teraz myślę, że, że faktycznie udało nam się dotrzeć do takiego bardzo stabilnego, mm, stabilnego poziomu, ale no, jakby chcemy się rozwijać dalej, przyciągać jeszcze więcej osób. No jest to jakaś dla nas teraz trochę nowa rola, fakt, że jesteśmy, że trochę ta, ta moja, bo jestem od 7 października dopiero przewodniczącą, więc ta moja nowa rola zbiegła się w sumie no, z wygraną w wyborach opozycji i jest to dla mnie też coś nowego, że być może, no, jeśli wszystko pójdzie jakby zgodnie z, z naszymi oczekiwaniami, no to, to nie będziemy już młodzieżówką opozycyjną, więc jest to jakaś nowa nasza rola, ale też to myślę sprawi, że przyciągniemy nowe osoby i, i ja ja też chciałabym, żebyśmy trochę byli właśnie taką, tak jak już wcześniej wspomniałam, grupą osób, która jakby inwestuje trochę w swoich członków, czyli umożliwia im udział w jakichś warsztatach, szkoleniach, e, takiego rozwijania swoich własnych umiejętności, na przykład przemawiania, żeby osoby, które dołączają do budynków nowoczesnych, czuły, że to nie jest tylko tak, że oni są po to, by rozdawać ulotki w kampanii, tylko, że to mają jakieś tego, z tego osobiste korzyści. E, my też na przykład współpracujemy z organizacjami zagranicznymi i to też są bardzo duże możliwości rozwoju, żeby pojechać sobie na, na jakiś taki event e, za granicą, czy współpracować z jakąś młodzieżówką, na przykład, nie wiem, z Niemiec, czy z Holandii. E, więc tych możliwości naprawdę jest bardzo dużo i ja też w Właśnie chciałabym tak odczarować trochę takie postrzeganie młodzieżówki jako takiego zaplecza partii, które tylko się pokazuje w wyborach. I myślę, że my też pokazaliśmy przez ostatnie kilka lat, że jesteśmy no, takim naprawdę dobrym partnerem dla nowoczesnej i oczywiście w kampaniach pomagamy, ale to my też wprowadzamy taką trochę nową energię i to jest w sumie coś, co też sama nowoczesna zauważa.
0: Chciałabym zapytać o największe wyzwania kampanijne
1: myślę, że największym wyzwaniem było spotkanie się z takim bardzo osobistym, jakby to ująć. chodzi mi o to, że, że no jednak udzielając jakoś politycznie po stronie opozycji, przy jakichś wydarzeniach, bardzo często tak ogólnie przez ostatnie kilka lat spotykaliśmy się raczej z negatywnym odbiorem w sensie takim, że no nie wiem, gdy zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, która miało przywrócić refundowanie in vitro, to zdarzały się osoby, które podchodziły i no, rzucały jakimiś wyzwiskami, albo no takimi nie, po prostu ogólnymi niemiłymi sformułowaniami, co do całej opozycji na przykład. A tutaj jednak to było skierowane bardzo często, że w tej kampanii to było skierowane tylko do mnie. I to było coś dla mnie bardzo zaskakującego. E, taką, i chyba jest jedną z naj, naj, takich bardziej przykrych dla mnie sytuacji, było kiedy wracałam po właśnie jakimś rozdawaniu ulotek i miałam swój taki potykacz reklamowy z plakatem. E, I miałam ten plakat jakoś tak zakryty, przykryty czymś trochę, ale widać było to serduszko koalicji obywatelskiej. To było w sumie tutaj niedaleko e, na przystanku Biprostel. I e, pan, który taki starszy pan siedział na przystanku ja usiadłam koło niego e, z tym swoim plakatem, i on e, nie chce cytować tego tutaj, na wizji, ale no, kazał mi w bardzo nieładny sposób sobie iść e, i, i ja go zignorowałam, bo po prostu chciałam, byłam zmęczona, chciałam pójść na tym przystanku, on siedząc obok jakby cały czas to powtarzał, jak bardzo chciał, żebym ja zwróciła na niego uwagę e, i to było naprawdę, dopiero ktoś z, kto stał na tym przystanku zwrócił mu uwagę, żebym nie zostawił po prostu w spokoju e, i była to naprawdę bardzo dziwna sytuacja, bo taka, z którą no, nie miałam okazji się z, po prostu spotkać, nie zdarzyło mi się nigdy w publicznym miejscu, nie wiem, z kimś tak jakoś Kłócać, albo żeby ktoś kazał mi właśnie sobie iść w nieładny bardzo sposób, więc tego typu sytuacje były no do takiego aż tak skrajnie to, to się zdarzało rzadko, ale ogólnie trzeba było być przygotowanym, że stanie się nazywanym, nie wiem, złodziejem albo komunistą, z czego się śmialiśmy też z, z znajomymi Ale nowoczesne,
0: to nawet nie... A,
1: tak, i właśnie kolega z list lewicy, Daniel Duchowski, który też kandydował z Krakowa, chyba mogę powiedzieć, jako tylko pamiętam, że sobie zażartował, że, że jak, jak wy nawet, jak liberałowie usłyszą, że są komunistami, to co dopiero mają słyszeć osoby z list lewicy, bo właśnie on też powiedział, że, że oni też się spotykają, że właśnie ich nazywają na przykład komunistami, gdzie to są osoby, które mają, no nie wiem, 21 Lat. Więc takich wyzwisk jest naprawdę sporo i no jest to coś takiego trudnego do zrozumienia, w takim sensie, że no to, to, że jest taka polaryzacja społeczeństwa, to jest po części zrozumiałe, no też chyba normalne, nie wiem, że nie da się tego tak totalnie zawsze um, wyłączyć, czy sprawić, że, że nie będzie takiej polaryzacji w społeczeństwie, ale fakt, że ona jest taka agresywna, że ludzie nie mają problemu, żeby do obcej osoby mówić takie rzeczy. No, że to
0: już niestety weszło w stronę mowy nienawiści bardzo, a nie w samej po polaryzacji, i jest mi przykro słyszeć od Ciebie takie rzeczy, no bo jednak też dla takiej młodej osoby, która dopiero zaczyna swoją przygodę, to naprawdę musiało być e, mocne przeżycie, szczególnie tak personalne. Dlatego już nie będę Cię dręczyć takimi dziwnymi pytaniami i e, już bardziej o miłe rzeczy zapytam na temat Twoich planów i celów w najbliższym czasie.
1: Na pewno chciałabym się skupić właśnie na młodych, nowoczesnych. Tak jak wcześniej w sumie pytałaś mnie o to o pasję i poczucie odpowiedzialności, to chyba to jest połączenie i tego i tego, w sensie takim, że em, no, na, naprawdę ja, ja widzę, że, że bardzo dużo mi po prostu młodzi dali i bycia częścią takiej społeczności mi bardzo dużo dało. Em, no sam fakt właśnie możliwości kandydowania w sumie, czy takie rozpoczęcie swojej jakiejś politycznej działalności, em, ale też mam takie poczucie odpowiedzialności za to, że, że nie chciałabym mm, tego, co budowaliśmy, jakoś teraz już zepsuć i sprawić, że um, żeby po prostu, bo my taką najgorszą rzeczą, która można zrobić takiej osobie, która jakoś dołącza do takiej organizacji, jest po prostu nie dać jej nic do robienia, sprawić, że ona nie będzie mieć żadnych um, no, że po prostu z, z, tak zmarnować jej potencjał. Myślę, że to byłoby e, coś bardzo, czego bym, no, ja, ja żałowała osobiście, więc na pewno chciałabym się skupić na młodych nowoczesnych, na rozwoju tej organizacji. E, no i być może w przyszłości też myśleć o kandydowaniu w, w wyborach samorządowych lub, no, za cztery lata też będą wybory parlamentarne, więc, oby były to za cztery lata, e, więc myślę, że, e, że no, chciałabym spróbować jeszcze swoich sił w kolejnych wyborach któryś. Ale no zobaczymy jak to, bo to są też często rzeczy, na których nie zawsze mam wpływ, ale no, no chciałabym po prostu jakoś to kontynuować.
0: Czyli plany dosyć spore i czekamy na rozwój twój i nowoczesnej też. Ja bardzo liczę na, na to, że te młodzieżówki ogólnie będą się rozwijać, bo to jest fajne takie pokazywanie młodych osób, że ta polityka nie musi być taka skostniała. No, ale dlatego ja się cieszę, że są młodzieżówki, że są młode osoby takie jak ty startujące i że osiągają taki wynik, bo to naprawdę jest wow, po prostu. No, ale ponieważ siedzimy w Kraków dla mieszkańców, muszę zapytać o Kraków, bo bardzo mnie ciekawi to, dlaczego właśnie Okręg 13, czy w ogóle w Krakowie jest miejsce na młode polityczki? Bo nie dość, że jesteś młoda, to jeszcze jesteś kobietą, czy to ci utrudnia w ogóle i wiek, i płeć działalność?
1: Nie wiem sama, bo trochę rzeczywiście w tej na przykład w mediach społecznościowych, no mam wrażenie, że jednak kobiety trochę częściej dostają komentarze takie bardzo, no ja też takie dostawałam, trochę seksistowskie, trochę takie komentujące też moje nazwisko w jakiś sposób, taki z jakimś podtekstem trochę nie za, nie za sympatycznym, więc to jest coś jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś rodzaju wyzwanie, ale mi się wydaje, że właśnie nawet, że, że zdecydowanie w sumie teraz nawet ta, ta młodość w Krakowie bardzo się przydaje, może to jakoś źle brzmi, ale że faktycznie jest chyba zapotrzebowanie na młodych kandydatów, bo ja słyszałam sobie takie głosy w czasie kampanii, że ktoś mi mówił, że na przykład, no moja siostra bardzo chciała, pierwsza raz głosuje i bardzo chciała głosować na, na kogoś młodego. Czyli no, jest jakaś grupa wyborców, która trochę, nie, nie wiem czy to, to jest pewnie postawa, którą część osób by uznała za niewłaściwą, bo trzeba wybierać osobę na podstawie programu em, czy merytoryki i to jest jakby, oczywiście rozumiem, ale to też niekoniecznie się kłóci z tą młodością, no nie? Więc myślę, że jest taki em, tak, młodzi
0: też czują, że potrzebują takiej reprezentacji tak, tak. w swoim wieku, bo powiedzmy, że tak samo jak kobiety potrzebują swojej reprezentacji jako mm -hmm. mając posłanki, to tak samo młode osoby wolą, żeby to młodzi posłowie i posłanki opowiadali o tym, co jest potrzebne.
1: Tak, ja też nie widzę w tym nic w sumie złego właśnie, żeby szukać kandydatów pod względem jakiejś takiej grupy właśnie typu wiek albo płeć, um, bo tak jak mówiłam, no to też nie, nie jest tak, że przecież na listach znajdują się jakieś totalnie takie osoby z ulicy, które nic z sobą nie reprezentują, no ktoś musi jakoś za nich się Wstawić, no nie? czyli, czyli to, to nie są takie totalnie osoby. Więc one jakby z zasady, już jakiś pomysł, jakąś kampanię przeważnie będą robić. Więc więc tak. Dlaczego okręg 13? No bo tutaj po prostu mieszkam. Z Krakowem się czuję związana, mam wiążę też swoją przyszłość, taką też yy, zawodową, yy, że właśnie tutaj będę odbywać aplikację adwokacką, więc jestem już też związana chociażby w ten sposób. Yy, I no, po prostu tutaj chciałabym sobie Jasne.
0: E, więc przez to, że działasz w Krakowie tak długo, chciałabym pytać z Twojej perspektywy, jakie były Twoje takie najważniejsze postulaty związane z Krakowem i czy gdybyś się dostała do Sejmu, to co chciałabyś robić dla Krakowa.
1: Mm -hmm. No myślę, że w Krakowie mamy problem z taką um, trochę planowaniem przestrzeni, tak bardziej w taki sposób intencjonalny, w sensie poprzez te plany zagospodarowania przestrzennego i to skutkuje tym, że mamy takie obszary, że, że jakby ta rozbudowa mieszkalna jest na tyle taka... Um, Intensywna i trochę może chaotyczna, że mamy takie osiedla, które są bardzo słabo skomunikowane z resztą miasta. No i też co do komunikacji miejskiej, na pewno jest wiele um, tras, które um, trzeba byłoby skrócić, żeby, żeby ta. Na przykład? Na przykład 494, według mnie, ma bardzo długą trasę, bo właśnie one mają Azory, i Kliny, ja mieszkam na Azorach, więc chociaż mi bardzo ta linia osobiście pasuje, bo jest na Biprostel, ale, y, ale no, czy no 194 też jest w sumie dosyć długie. Więc, te terasy, które mają najmniej, naj, no, tują największe opóźnienia, ale myślę, że coś takiego, co w sumie nie da się trochę zrobić właśnie tak typowo lokalnie, chyba tak mi się wydaje, jeśli dobrze kojarzę, to jest ten podatek turystyczny, czyli to trzeba byłoby zmienić tą, prawda, ustawę, żeby można było wprowadzić go w Krakowie i to jest, myślę, coś bardzo ważnego, no bo jednak Kraków tak miasto silnie turystyczne... E, myślisz,
0: że za dużo jest turystów w Krakowie że właśnie to powinno być jakieś ograniczone?
1: No myślę, że za dużo y, to może nie, w sensie ograniczone w takim sensie, żeby znaczy to, to nie jest taka, do, do, taki sposób na tyle, co... Bo jakby to rozwiązanie jest wprowadzane w innych miastach Europy i ono nie, nie powoduje w sumie ograniczenia turystyki, że to nie tak, że po prostu ludzie najpierw stwierdzają, że nie przyjadę do, do nie wiem, Lizbony, bo tam jest ten podatek, tylko powoduje dodatkowy wpływy, czy jakby trochę rekompensuje jednak miastu to, że jest ono jakoś bardziej tak eksploatowane przez turystów. Nie sądzę, że jest ich za dużo, tylko że po prostu jest na tyle dużo, że, że dobrze byłoby, gdyby miasto miało coś w zamian,
0: co myślisz jeszcze, bo tak nawiążę jeszcze do tych turystów o wynajmowaniu mieszkań na krótki wynajem dla turystów, czy to powinno być jakoś w mieście uregulowane, żeby było więcej miejsc dla prywatnych, no i szczególnie studentów, bo Kraków to jest mocno studenckie miasto. Tak,
1: tak, jasne. No właśnie trochę nie, nie wiem sama, jakie tutaj znaleźć dobre rozwiązanie w takim sensie, że rozumiem argumenty obu stron po prostu, tylko no to by mogło się przyczynić trochę do zniechęcania jednak turystów, bo jednak z takich właśnie Airbnb korzystają raczej osoby, które pewnie celują w trochę, że nie, nie chcą korzystać na przykład z hoteli, które uważają za droższe, czy są jakieś droższe, więc pewnie by uderzyło w najbardziej takie osoby podróżujące, no właśnie młodsze na przykład. N nie wiem trochę, czy rzeczywiście to by się czy to też by się przyczyniło na pewno na poprawę takiej sytuacji mieszkaniowej w Krakowie.
0: Kolejne pytanie o Kraków. Jak oceniasz stronę rozwoju Krakowa? Czy w ogóle w dobrą stronę zmierzamy z budowaniem tego i rozbudowywaniem tego miasta? A co moglibyśmy zmienić, żeby było lepiej?
1: No myślę, że to... Um... Tworzenie tych e, planów zagospodarowania przestrzennego, żeby to się odbywało w taki sposób właśnie intencjonalny, a nie żeby nie, nie przybywało tych takiej betonowej zabudowy Krakowa. E, I na pewno też, więc jakby oceniam pozytywnie w tym sensie, że no jakby rozumiem, że te remonty zmierzają też do poprawy e, jakiejś infrastruktury miasta, tylko no właśnie one często odbywają się, że to jest chyba taki obszar, w którym można byłoby próbować coś zmienić, żeby te na przykład remonty nie odbywały się e, czy, czy, No bo to jest coś chyba, co, co bardzo mieszkańców jakoś tam drażni. drażni, że odbywają się te remonty tak intensywnie i, wiele, i często jakby jednocześnie kilka naraz. Prawda? No teraz że,
0: na przykład mamy z Mostem Grumwaldzkim tak. i obok Jubilatu ulica też jest całkowicie rozkopana. Myślę, że ludzie mieszkający tam nie są zbyt zadowoleni.
1: No właśnie, więc może, może w tym sensie, że, ta, że no dobrze, że mamy te... Um, jakby remonty, no co zasady mają poprawiać jakąś infrastrukturę miasta i tak dalej, ale y, może to jest jakiś obszar, żeby one się odbywały w taki sposób, żeby nie, nie jednocześnie kilka raz
0: Jasne. No to może jeszcze teraz pytanie o twój ulubiony region Krakowa i coś, co uważasz za świetne w tym mieście i coś, co jest najgorsze i powinniśmy to poprawić już teraz. Hmm,
1: kurczę chyba Kazimierz albo Podgórze, bardzo lubię Rynek Podgórski i w sumie cały Kazimierz, a to i właśnie to, co, co w sumie dlatego, co lubię w Krakowie to taka różnorodność e, miejsc, w sensie różnorodność m, tego, gdzie można spędzić czas, e, różnorodność jakby kuchni e, i co, co jest czymś, co mają, ma wiele miast typu Warszawa, Poznań i tak dalej, nie wiem, Wrocław. E, ale jednak ta taka jakaś dusza i historia, która za tym się kryje jest czymś, co mnie bardzo przyciąga. A czego nie mają, co, co, czego nie mają wszystkie miasta w Polsce.
0: A najgorsza rzecz, którą no właśnie, trzeba już...
1: Kurczę, nie wiem, najgorsza rzecz. Najgorsza rzecz, czyli taka, która jakby naj, naj, najgorsza... Najbardziej cecha. utrudnia
0: życie mieszkańcom. Może wyodrębnijmy jakiś mniejszy kawałek.
1: No chyba właśnie stanie w korkach. Opóź... I jakby jak przyjeżdżają trzy podrząd autobusy linii, nie wiem, 194 albo <grymnie> 139.
0: To, też tak, ma taką trasę piękną. To chyba to. <grymnie> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, było bardzo miło. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, że osoby zainteresowane nowoczesną zapraszamy do sprawdzania, zapraszamy do sprawdzania też Oli i przyglądania się bacznie jej działaniom, bo na pewno jeszcze wiele wniesie i liczymy, że będzie fajnie w przyszłości.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję bardzo za rozmowę. Jeśli podobał Wam się odcinek,
0: polecam stałą obserwację naszego kanału. A gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co robimy na rzecz lepszego Krakowa, to zachęcam Was do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych. Na Facebooku, Instagramie i TikToku. Pozdrawiam serdecznie, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała.